0: Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Wiecie, który to jest odcinek?
1: Ja wiem. Ty wiesz. Ja też wiem. Ja się przygotowuję do niego. Od paru Słuchajcie, pedii. wytrzymaliśmy,
0: zrobiliśmy 50 odcinków. To jest w świecie podcastu, zdaje się, całkiem potężnym osiągnięciem. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o nas. To będzie piękny dzień.
1: Na to nie byłem przygotowany. Dobrze, ale po, dobra, no dobra, nie, nie będziemy rozmawiać o naszym wzroście wadze i kolorze oczu, tylko o podcastach.
0: Tak, będziemy rozmawiać o podcastach, bo podcastów nie słucha tyle osób na świecie, ile byśmy chcieli, żeby słuchało niestety.
1: I żebyście, żeby nas słuchało przede wszystkim. No dobra, i dosyć tych wstępów. Jak pięćdziesiątka, to pięćdziesiątka godnie i godnym gościem. Tak, zaprosiliśmy człowieka, który żyje z podcastów.
0: Są tacy. I, inaczej niż my. <grym> są tacy, Leszek, bo sobie, że są tacy ludzie na świecie.
1: Dobrze, to nas, może, to nas miejmy nadzieję, czegoś nauczy. Eee, Przedstawiaj gościa.
0: Tak, i to jest, o właśnie, bo już nam się tutaj wciął w rozmowę i to on jest z Poznania jeszcze w dodatku, że było śmieszne. Dobrze, A to sobie.
1: dlatego, odbiera nam chleb.
0: Nie, to my, my jemu będziemy za chwilę. Odbierają.
1: Zobaczymy. Ale... Naszym
0: gościem jest, poczekaj, poczekaj, powiem, po, powiedziałem formalnie, Jędrzej Paulus, czyli producent podcastów zawodowy i współtwórca konferencji Percaster, czyli takiej największej konferencji, Jędrzej, jedynej czy największej? Największej. jedynej. Konferencja na temat podcastów, na świecie jeszcze nie, ale w Polsce na pewno, niestety nie udało na mi się pewno. tam być, a bardzo, a bardzo chciałem. No, coś jeszcze? Tak? Nie,
1: to chyba najważniejsze tak? powiedziałeś.
0: Najważniejsze powiedziałem. To co, już zaczynamy? To, to, to już, 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 już 50. Już, już, już. odcinek podcastu poznańskiego, druga wersja? Tak jest. 3, 2, 1, I, nie ostatni. I nie ostatni. No e... to dobrze, przechodzimy do naszego gościa. Już wiecie, że jest z nim Jędrzej Paulus. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo e... miło.
1: To ja mam pierwsze pytanie od A? razu. E... Ale nie o nas. E... Tylko o naszych odbiorcach. E... Ty na pewno wiesz, kto słucha podcastów. To kto słucha podcastów? Wszyscy,
0: no jak wszyscy w Polsce nie wszyscy. Nie Polsce. Wszyscy
2: przekrój jest bardzo szeroki, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że podcastów słucha bardzo ciekawa grupa ludzi pod kątem biznesowym, i tak naprawdę każdym kątem, w którym pracujesz, aby coś
1: osiągnąć. Tak, tak, słuchajcie tego. To słuchajcie. Są, Dobra. No tak, to właśnie, wyróżniki wy <laughs> ludzi, którzy słuchają podcastu.
2: Wyróżniki ludzi, którzy słuchają podcastów, według badań Sotrendera, czyli również polskich badań, polski polski badań, badań, na polskim rynku, również to były badania w tym momencie Tandem Media. O. Podcastów słuchają osoby z większych miast. Najczęściej to jest przekrojowy słuchacz podcastów z większych miast z zasobniejszym portfelem, bardziej wykształcony, bardziej aktywny, zainteresowany technologią, polityką, również nawet rozwojem, takim szeroko rozumianym rozwojem osobistym, nie tylko, żeby wstawać rano i medytować i mieć bogatego tatę, i osoby, które są aktywne i aktywnie się czymś interesują. I teraz zobaczcie, jeżeli jesteście podcasterami, którzy coś robią, a jak coś robimy, no to chcemy mieć z tego rezultat uznanie, chcemy mieć z tego może pieniądz, chcemy mieć z tego jakiekolwiek benefity, które, które są jakimś feedbackiem, że my działamy, Ktoś to,
1: słucha w ogóle, tak.
2: to to jest bardzo dobre medium, ponieważ po pierwsze dobry przekrój ludzi cię słucha, a po drugie bardzo często słuchają cię bardzo długo. A pokaż mi drogi Michale, drogi Leszku, medium, w którym ktoś z tobą na przykład spędza 30 minut, 60 minut i nie skroluje, nie, nie, nie pika, tylko nie wiem, na przykład myje naczynia. Ja bardzo często, tak. bardzo często słucham podcastów przy, przy bieganiu, czy po Cytadeli, czy dookoła Malty, czy, czy, czy no nie wiem, przygotowaniu.
1: Bo jest to forma, która nie angażuje wszystkich zmysłów.
2: Nie angażuje rączek.
1: Nie Bo angażuje ja patrzę, i, i, tylko i, o, i
2: oczu często. No, chociaż jest bardzo duża tendencja, bo podcasty zakończy, za, za, zatoczyły takie koło. Tak mniej więcej w 2018 roku od, odrodziły się i był taki wielki boom. Wszyscy robili podcasty o jejku. Nawet Mark Hamill, Luke Skywalker, wrzucił takiego mema upadającego Artuditu z informacją, że soon everybody will have a podcast. No i tak było. I podcasty zatoczyły takie, koło, zatoczyły takie koło, gdy od momentu tego audio odłączyło się wideo, a teraz wraca wideo, bo coraz częściej podcasty są w formie wideo typu, nie wiem, Przemek
0: No właśnie, mamy często pytania, dlaczego nas jeszcze nie ma na, na YouTubie? To jest tak, że w tej chwili... Dlaczego was nie ma na YouTube? No, no, no okej, okay, do tego dojdziemy pewno, ale to jest tak, że w tej chwili podcast, żeby mieć, trzeba jednak być na, na YouTubie? To jest mocne ograniczenie zasięgów i wpływu na świat?
2: Ja uważam, że tak. A dlaczego? A dlatego, że podcast to może być maszyna kontentu, to może być maszyna treści, to może być coś, z czego z jednej treści, z jednej, z jednej formy zrobisz wiele form. No tak. Ja to stosuję w mojej firmie, w której pracuję, w Escoli. Tam nagrywamy podcast łącznie z audio. Jednocześnie z tego audio wycinamy fajne kawałki wideo, wrzucamy na YouTubea, transkrybujemy, Robimy z tego posty, więc z jednej rozmowy godzinnej w tygodniu jest jesteśmy podaść. w stanie zrobić 3, 5, 10, 50 kawałków treści i pompować to cały czas, bo podcasty są bardzo często evergreen.
0: No ale to nie jest tak trochę, trochę, trochę bez sensu, robienie podcastu, który jest też, który można też oglądać, no może nie, nie powiem bez sensu, może to złe sformułowanie, ale to nie jest trochę zaprzeczanie tego, co my robimy, czyli jakby dostarczanie ludziom możliwości słuchania bez oglądania? Czy Radiowcami to jesteś. Nie? Rozszerzenie, rozszerzenie. widowni, tak? Odbiorca sam sobie widzę. Radiowcy mają to do
2: siebie bardzo często. Hmm. Nie, nie że jesteśmy odbiorcą. No mają taki, taki mają. Ale już, już za, zacząłem to skończyć. A radiowcy no. mają często taki taki troszeczkę strach przed, tym, przed tą kamerą. Yy. Podcast to jest tylko narzędzie, to tak AI jest tylko narzędziem. AI cię nie zje. Podcast jest narzędziem przekazania twojej myśli, tego, co wiesz, tego, co chciałbyś, mogłeś coś sprzedać przez ten, przez ten podcast, choć to jest bardzo trudne. Podcast jest narzędziem transferu twojej myśli. Okej, okay, czyli im szerzej, tym lepiej. Im
1: szerzej, tym lepiej. Dobra, czyli tak, jedni będą słuchać, drudzy będą oglądać, a trzeci będą czytać, tak? Mniej więcej. Tak. Dlaczego nie? A... No nie, no. Nie, oceniam. nie oceniam. Na razie jeszcze, jeszcze próbuję sobie tą grupę odbiorców bardziej zdefiniować, bo podcast tym się różni od wszelkich dzisiejszych form przekazu, że nie jest szybki z reguły jest, mm. zajmuje czas. No, patrzę na nasze odcinki, my tak sobie gadamy często godzinę. To oczywiście można sobie poszatkować, rano zacząć słuchać, a po dwóch dniach skończyć. Ale czy cechą ludzi słuchających podcasty nie jest też to, że nie wiem, mają czas albo odwrotnie, To no nie, nie chcą mają. mieć czas. Albo chcą mieć czas. Bo tu jakby bo jest jedna
0: ważna rzecz, bo myśmy też dwa miesiące, trzy miesiące temu zmieniliśmy formułę. Mieliśmy formułę, w której robiliśmy trzy krótkie rozmowy w jednym odcinku, takie 20-minutowe, a teraz robimy dłuższe rozmowy, czyli dwie godzinne, ale tak, ale dwa razy w tygodniu. I się okazało i dla nas, i też dla, dla widzów, okazało się, że to jest wygodniejsze dla wszystkich, bo rzeczywiście te 20 minut było bardzo mocno ograniczające, bo po prostu sprawiało, że my nie byliśmy w stanie z naszym gościem porozmawiać tak, jakbyśmy byśmy chcieli. Mm -hmm. I Myślę. To jest ten ruch tak? dobry? Może tak zapytam fachowca? To jest bardzo
2: dobry ruch, jeżeli, jeżeli was ludzie słuchają, jeżeli ludzie coraz chętniej was słuchają, no to to jest o wiele lepsze. No. Proste, no ludzie w tym momencie głosują uszami, trochę lajkami, trochę feedbackiem, bo do Was zaczyna to trafiać. Jeżeli zobaczyliście skok w, w pobraniach, w odsłuchaniach, no to tylko szapopa, genialna no, robota skok jest, panowie.
0: tak. Skok jest i ewidentnie... Ewidentnie to był skok spowodowany, no po pierwsze na pewno tym też, że im dłużej funkcjonujemy, tym, tym słuchaczy jest więcej, ale z drugiej strony często docierają do nas właśnie takie informacje, słuchajcie, no jak jest fajna rozmowa, to ona powinna trwać dłużej i tyle. No A tak. jak nie jest fajna, to i po prostu nie słucham, no to jest też jakieś tam zagrożenie. Tak. No? Ym,
2: tutaj warto <śmiech> zwrócić uwagę, że to jest moja, moja, moje przemyślenie ja się podcastami zajmuję mniej więcej od 2018 roku mamy zalew bylej jakości wiesz, bogatych instagramerów którzy nic tylko balują, w Tajlandii jedzą hamburgery są super bogaci, a dziewczyny po ciąży od razu mają płaski brzuch a chłopcy tylko popakują dwie godziny i, i już są wiesz, muskulatura Negera,
0: my wiemy, że to jest bzdura i wiemy również, że... Teoretycznie jest... wiemy, a praktycznie to i tak ich patrzymy, na nich patrzymy i tak po części gdzieś tam troszeczkę im zazdrościmy. Nie?
2: No, tylko jak masz odrobinę, gdzieś odrobinę jakiegokolwiek rozumu, to jednak gdzieś tam chodzi, no dobrze, no fajnie, no przepakowany jest, jest
1: bogaty. Niech robią swoje.
2: Ale ja bym, ja, ja to muszę, nie wiem, do Biedry i zrobić obiad, ja. tak? Taka, taka prostsza rzecz. Mamy zalew byle jakości, zalew byle jakich treści, zalew takich treści krzykliwych, mrugających, zalew treści, które są bzdurne, wygłupem. A też, a chciałbyś czasem się czegoś dowiedzieć. A jak masz naturalną chęć poznawania świata, to naturalnie byś chciał wiedzieć coś fajnego. Podcasty są takim medium. Wszyscy skończyliśmy studia? Tak. <śmiech> Nie wiem jak słuchacze. Nie wymieniliśmy się CV, ale okej. Okay. Wielu z nas, którzy, było na, którzy byli na studiach, rozumieli, że byli... Wspominają jakiegoś fajnego profesora. Był taki profesor, który mógł um, opowiadać o obieraniu cebuli i to by się robiły takie oczy, takie wielkie uszy i bardzo chętnie go słuchałeś. I teraz zaproś człowieka, który fajnie opowiada, ciekawie opowiada, ma ogromną wiedzę, zaproś go do rozmowy. I niech ta rozmowa cię wciągnie, bo po prostu tak na nowo. Tobie się robią wielkie oczy, wielkie uszy, słuchasz tego człowieka i chłoniesz jego radość. A podcasty są tym narzędziem, które chłoniesz jego, nie wiem, radość, jego, jego wiedzę. A podcasty są tym narzędziem, które pozwala na transfer tej wiedzy. Na przekazanie, na mądre, na nie do końca krzykliwe treści. No i to Inne i tu, zgłębienie tematu.
0: Tak, i tu dochodzimy tylko do tego głównego problemu z podcastami, do wyboru podcastu, bo tak. ten wybór jest dosyć ciężki, bo w tej chwili, tak. jak internet mówi, mamy ponad gdzieś tam 3 miliony podcastów na świecie. W Polsce aktywnych, z tego co ja tutaj sobie znalazłem ostatnie dane, to było gdzieś tam koło 7 tysięcy, to są takie, które gdzieś tam cokolwiek robią w sieci. No i teraz wybrać to. To jest duży problem, przed którym ja też na przykład staję, bo jeżeli staję przed tematem X, to na no, tych podcastów się okazuje 10-15. Trzeba słuchać po odcinku i gdzieś tam dłubać, wyszukiwać, sprawdzać albo pytać. To nie jest proste. No i wybierasz.
2: Jeżeli masz no i 7 tysięcy podcastów, jeżeli masz 7 podcastów po polsku, to masz 7 tysięcy podcastów na tematy od sasa do lasa. Wyłuskasz 15, z Tematyczny. czego posłuchasz trzech. Tak. 15 tematycznych, mhm. z, czego, z czego posłuchasz trzy. To nie jest duży wybór i to nie jest trudny, trudny wybór. Da się to Bo zrobić. Weź sobie blogi, weź sobie blogi o rozwoju osobistym, o, o finansach. No.
0: Tutaj wybór Góra zwiększy.
2: tego, jak, że tak powiem, jeszcze kilka miesięcy temu piachu na święty
0: Marcin. Z czego wynika to, że właśnie większość w tej chwili podcastów to są blogi poświęcone z jednej strony właśnie doradztwu finansowemu, a z drugiej strony rozwojowi osobistemu, a z trzeciej strony to są chyba takie motywacyjne blogi pod tytułem Możesz wszystko, jeżeli tylko chcesz, nie? Z jakiejś powodów? przyczyny
2: ja, ja zwalam trochę na pandemię, bo siedzieliśmy w domu, zaczęły się nam, zaczęły nam wychodzić różne robaczki z głowy, a w finansach każdy lubi rozmawiać. No i proste, taki chyba darwinizm rynku w tym, wy, w tym wypadku, nie wiem, najsilniejszy przetrwają, a jeżeli na rynku chciałbyś być najsilniejszy, to albo musisz mieć super treści, albo po prostu robisz bardzo dużo rzeczy podobnych, którzy robią inni. No, robisz to, od czego ludzie słuchają. No, super treści. No, to kolei... mogą iść
1: no, Chyba tak. nam podpowiadasz, właśnie. Tak. Specjalizacja ma sens, tak? Oczywiście. No bo my nie bo jesteśmy to są też podcasty. No bo, bo my nie jesteśmy wyspecjalizowani jesteśmy, w jednym poprak, temacie. Jesteście.
2: <śmiech> no, tu... Jesteście wyspecjalizowani, bo macie podcast lokalny, podcast, który krąży wokół Poznania i waszego podcastu posłuchają Poznaniacy. waszego podcastu posłuchają nawet Warszawiacy, którzy nie wiem jadą do Poznania, bo by chcieli może się czasem dowiedzieć, o co chodzi. Tak Osoby, będzie. które Chciałyby na przykład się przeprowadzić do Poznania, gdzieś was znajdą. Widzisz? Osoby, które przejeżdżają przez Poznań, albo nie wiem, robią biznesy w Poznaniu. Dlaczego nie?
1: Chciałem wiedzieć, jak to z zewnątrz wygląda, bo my sami o sobie tak mówimy, że tacy jesteśmy. O właśnie. Czyli z zewnątrz to widać. Dobrze. Plus. No ja
2: e... zrobiłem, jako, jako porządny gość, zrobiłem research. O. Bardzo mi się podobała rozmowa o szczurach, bardzo mi się podobała rozmowa o gangsterce.
0: I, wszystkim, I powiem Ci, że to są te rozmowy, które się wszystkim, wszystkim
1: najbardziej podobają, czy, bo, metodą rekordy. bo są ciekawe. Bo są ciekawe. Trochę metodą próbkowania doszliśmy też do tego, co ludzi interesuje najbardziej. I po 50 odcinkach możemy mniej więcej powiedzieć, co przykuwa uwagę najbardziej.
0: Ale to widać zresztą po, 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 na przykład po
1: liście popularności po, podcastów w Polsce. Po, po, tak. Najbardziej jakie są popularne? kryminalne. Ja, ale my nie tylko kryminalne, też możemy powiedzieć, że e, e, właściwie co mnie zupełnie nie zaskoczyło, zaskoczony byłem tym, że jestem zaskoczony, to to, że rozmowy o polityce hmm. zupełnie nie przykuwają uwagi i właściwie e, tam, tam ten odsług jest taki, no nie powiem, że żaden, ale, ale na tle innych podcastów nie, nie robi to wrażenia. A takie rozmowy no nie tylko o gangsterce, ale na przykład rozmowy o dzieciach, o stanie psychicznym dzieci i tak dalej, okazywały się bardzo przyciągać uwagę, gdzie to były bardzo spokojnym tonie prowadzone rozmowy. Wydawałoby się, że tam nic sensacyjnego się nie pojawi, a jednak... No ale widzisz, to
0: znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli kryminalne i poradnikowe rzeczy. I poradnikowe. Bo to, te rozmowy były takie poradnikowe i to się, to się w jakiś tam sposób sprawdza. Ale na przykład też jednym z takich podcastów, który miał świetne, świetne odsłuchy, był, był podcast była rozmowa z, z, z panem Libickim na temat słupków i strefy postoju i tak dalej. I zieleni w mieście. Była, była dosyć kontrowersyjna, ale poszła. Ale no, tu akurat zagraliśmy na emocjach. No tak, czyli to też, lokalność. Lokalność. Absolutnie lokalność też świetnie, świetnie sobie radzi. Na przykład bardzo dobrze była słuchana rozmowa była też z, z szefem Stowarzyszenia taksówkarzy który prezentował swoją wizję, swoją wizję tego, jak się jeździć po Poznaniu, jak się funkcjonuje w Poznaniu jako taksówkarz. No, wymierający zawód, jak się okazało. Ale tak, to rzeczywiście i to też stało u podstaw tego, co myśmy chcieli zrobić, czyli zrobić lo, taki lokalny, lokalne, lokalny podcast o tym, co się dzieje w naszym mieście, bo nam tego brakowało. Nam brakowało rozmów o tym, co się dzieje w Poznaniu, nam brakowało rozmów o mieście i wierzyliśmy i wierzymy przez cały czas, że to są ludzie tak, jak mówisz, tacy, którzy chcą tego słuchać i chcą czegoś się więcej dowiedzieć o mieście, w którym mieszkają, żyją, pracują.
1: A to nie jest... I
2: widzicie panowie, macie tutaj fajne medium do tego, żeby zrobić swoje medium. W biznesie to jest w ogóle coś niesamowitego, bo w biznesie możesz mieć Facebooka, możesz mieć LinkedIna, możesz mieć, nie wiem, nawet TikToki. To jest bardzo fajna rzecz, ale może ci to być zabrane bardzo, bardzo szybko. Podcast, dopóki masz hosting i dopóki nie przechlapiesz sobie u Spotify'a i Apple Podcast. To jest twoje medium i to jest twoje niezależne medium, w którym zawsze możesz coś tak. zdementować, coś ogłosić, coś przekazać. Znowu narzędzie do przekazywania fajnej myśli, fajnego mm. wiedzy, chęci, motywacji.
0: Dlaczego nie podcasty dla mnie? Całkowicie Najlepsze
2: najlepsza dla gadu.
0: Tak, Przecież... całkowicie otwarte medium, tak jak mówisz, ale powolutku zaczyna być taki trend zamykania podcastów. Onet na przykład ma świetne podcasty, mm -hmm. które zamknął za paywallem i każe sobie w tej chwili płacić za to. To
1: są jeszcze podcasty? Tak. Tylko z innym dostępem.
2: Z płatnym dostępem. To jest naturalna rzecz, że najpierw jest czegoś bardzo dużo, potem wymiera ta część, która absolutnie mało... Znaczy, ktoś odkłada ten podcast. Bardzo często podcasty kończą się po pierwszym odcinku, a jaj robi podcast, pompujesz sytuację, a potem robisz ten jeden podcast. A potem wszystko na niebie i ziemi się sprzeniewierza przeciwko tobie i nie robisz tego podcastu. Więc zostają jakieś tam treści. One to akurat jako duży koncern mediowy zadziałał tak, że. No, w dużej części jak to KFM, że robią swoje rzeczy, mają ludzi, którzy są do nich przywiązani. A dlaczego nie zarobić na tych y, treściach pieniędzy? Dodatkowo. Na wyznaczenie. Trochę tak można no, powiedzieć. To są, jest... każdy, każdy z nas ma guilty pleasure nie? i też chętnie jest, chętnie jest zapłacić za coś. Tak, a, a to jest ten do trend... Biegania.
0: To jest ten trend, który nas gdzieś tam czeka, który już widać, że zaczynają się podcasty zamykać za paywallami, zaczynają być płatne, zaczyna być to po prostu biznes?
2: To jest już biznes, to jest od dobrych kilku lat biznes. Nie sądzę, że wszystkie podcasty będą płatne, jeżeli poznańskocentryczny centryczny podcast nie będzie chciał być płatny, to nie będzie płatny, ale może na przykład zacząć zarabiać na utrzymanie poprzez Patronite. A.
0: Dlaczego? No właśnie chciałem o to zapytać. Czy da się w Polsce utrzymać z podcastu, oczywiście nie licząc tych z pierwszej dziesiątki, chociaż oni są świetnym przykładem akurat na to, że się da darzyć z podcastu. Jak to się robi w Polsce? To są właśnie patronaty, przede wszystkim? To jest jakby zbieranie pieniędzy, tak jak robi Rosiak od, od, od ludzi, którzy nas słuchają? Tak.
2: Tak, to jest zbieranie pieniędzy, to, je, to są jakieś usługi, to jest trochę konsultingu. Jeżeli robisz podcasty, to ludzie twierdzą, że ty wiesz, jak robić te podcasty, więc też możesz trochę pieniędzy na tym zarobić. Tylko ja bym chciał powiedzieć, że podcasty nie sprzedają. Podcasty budują świadomość. Podcasty są tym narzędziem prze, przełożenia twoich myśli. Jeżeli mamy nie ma lokowania marketingowy produktu. lejek, tak, jeżeli mamy hmm. ma marketingowy lejek, to jest TOFU, MOFU i BOFU, TOP middle, bottom of the funnel, tego leka marketingowego, więc podcasty są na samej górze. Tam przekazujesz myśli, tam, ed, tam edukujesz, tam budujesz świadomość. Rzadko zadziała tak, że o ojejku, to ja robię taki fajny podcast, to kupcie, nie wiem, moje szczotki do, szczoteczki do zębów. To tak nie zadziała. Tam przekazujesz myśli, tam ogrzewasz, dzielisz się wiedzą, opowiadasz o czymś to Mówi, że jesteśmy podcasty fajni. można. No, y, można mówić, że jesteśmy fajni bez mówienia, że jesteśmy fajni, tak. czyli robiąc fajny podcast o czymś,
0: co ludzie chętnie słuchają. Biorę udział w fajnym przedsięwzięciu, po prostu. Tak.
1: Znaczy podcaster nie Dlaczego? patrzy zazdrością trochę na tych Instagramerów, YouTuberów, którzy jednak na głupotach i błyskach robią potężną kasę. No
2: oczywiście. I te, oczywiście. I wtedy taki podcaster do mnie przychodzi, Śmiem twierdzić, że mam jakiś posłuch w świecie podcastowym w Polsce, choć bardzo niechętnie się pokazuje, bo jestem piwniczakiem z natury. I taki podcaster do mnie pisze maile, że tam, a bo tamten coś tam miał, tam tylko wrzuci śmiesznego kota albo zdjęcie z kotkiem i już jest milion lajków. I potem bardzo trudno przejść ten moment, że z tego miliona lajków rzadko co kiedy wynika. A potem wchodzisz za kulisy tych bycia instagramerów i tam y, bardzo dużo osób no co so jest z wydmuszkami.
1: No, ale pokazują tak. Ja mam koszulę tej marki, pomadkę tej marki, okulary tej marki. I z tego że ją
2: Tak. Tylko znowu żyją tym, że bardzo często pojadą na kredyt, kredyt do tej Tajlandii i tam się bawią. Tak? No chyba, że mają bogatych, bogatego mamy, bogatego taty, jak ten, ten biedny śmieciowy kitek z mema.
0: No tak, ale to Instagram nie jest konkurencją, chociaż może trochę jest konkurencją, bo ja na przykład zauważyłem też taki trend, który chyba jest dosyć takim, dosyć popularnym trendem w tej chwili, że rozmowy się przenoszą na Instagrama. Jedna, druga, trzecia moja koleżanka prowadzą długie, godzinne albo nawet dłuższe rozmowy właśnie na Instagramie, które są de facto takimi podcastami tylko, że Instagramowymi. No z tego można zrobić podcast, bo wystarczy
2: włączyć nagrywanie, tak jak mamy tutaj i mamy podcast. No tak. W Może warto wrócić Racja. do korzeni. Tak? Może warto wrócić do korzeni. Podcasty to jest rozmowa. To, że ono jest nagrane i słuchasz na Spotify'u, na Apple, na czymkolwiek, to to jest znowu tylko narzędzie. Podcasty są rozmową, a my jesteśmy zwierzętami stadnymi, które się chętnie spotyka. Nawet jak, jest, nawet jak jest takim piwniczakiem jak ja, który chętnie by tylko siedział i montował te podcasty i pomagał ludziom je robić dalej. Jak nie wiem, jak, jak budować treści, bym opowiadał. Ale my się kontaktujemy, my rozmawiamy, my bardzo chętnie rozmawiamy. No to, to że to jest na Instagramie, to, to jest znowu kolejna forma. Nagraj, zrób tak zwany double ender, czy nie wiem, triple ender, czyli nagraj z każdej strony ścieżkę i masz gotowy podcast. Tylko go, to wtedy, to tylko go trzeba złożyć. I promujesz. Tak, emocja... wiele treści, wiele treści.
0: Mówię o technicznych kwestiach, a, a tu bardziej mi chodzi o to, że Instagram jako medium jest trochę chyba zagrożeniem, bo tam się przenosi po prostu komunikacja. Ludziom się nie chce, bo to, to nie ma nic prostszego niż postawić lampę, uruchomić telefon i po prostu zrobić, um, zrobić rozmowę, mhm. która jest dostępna przez cały czas w innym miejscu. A, a niż... czy to
1: jakaś różnica?
0: No trochę jest chyba. Czułem internet, czymś to się internet. wydaje.
1: Dla mnie jakby było gołębiem pocztowym wysyłane podcast nagrany to też na płycie do grającej, to też byłby podcast. No podobno pierwsze podcasty tak
0: wyglądały, że były dystrybuowane. Tak, To jeszcze nie były podcasty, ale to taka pierwsza historia była jakaś A, firma w tak, która to rozsyłała kasety, na których, czy tam jakieś taśmy, na których można było posłuchać sobie audycji, ale to zamierzchłe czasy. Podcast ma w ogóle w tym roku, jak wyczytałem, 20, 20 lat, to aż niewiarygodne, że tak. właśnie nie wiem, czy dopiero, czy, czy aż 20 lat. Chyba dopiero. Mm. Czy że przeżył ja 20 lat? Że, ja bym powiedział, że 5. Tak naprawdę, ale tak mówimy naprawdę o Polsce? 5, bo...
2: Nie, mówimy o świecie. O świecie. Y Dlatego, że przez te 15 lat, pi z oko, do 2018 roku to podcasty rzeczywiście były nerdowskim medium, gdzie się gadało do mikrofonu, gdzie nie było dystrybucji tego podcastu. Można było w jakiś sposób dystrybuować to przez RSS-y, ale jakoś to nie wychodziło. To był tylko temat aplowy, bardzo często był temat aplowy, czyli dla jeszcze większych nerdów i piwniczaków.
0: Ale to to się w Ameryce najpopularniejszym czytnikiem podcastów jest Apple Podcast, czyli jednak Podcast. trochę tak zostało. Jednak Spotify w Europie, a tak. u nich jednak Apple'owcy, tak. iPhone'owcy. Tak.
2: No tak, tak, bo tam jest większa penetracja rynku przez Apple, tak? Tylko e, kto wówczas, tak mniej więcej do 2015-19 roku używał, używał Apple'a, to byli Ludzie z IT, to byli ludzie bogatsi, to no, mówiło się, nie wiem, muszę sprzedać mieszkanie, żeby sobie kupić iPhone'a nowego, czy tam nie wiem, sprzedam nerkę, kupię iPhone'a i nagle wchodzi to Apple, które już umiało te podcasty, te podcasty, ono, ono miało możliwość dystrybucji tych podcastów przez Apple Podcast i ono dostrzega możliwość, że można to jeszcze dalej zrobić. I tu pojawia się Spotify który szybciej włącza RSS-y, szybciej włącza do siebie RSS-y, szybciej włącza podcasty do swojego medium.
0: I Apple zostaje w tyle. Tak. I Spotify mówi, macie wszystko za Afriko, bierzcie, dzielcie się. Tak. Tylko płaccie. Tak. Bo nie wiem, właśnie na Spotify można słuchać w darmowej
1: wersji podcastów? Można. Można, można tak? Okay. Można. można. Tego tak ja nie sprawdziłem. To absolutnie nie jest problem. Nie reklamy nie przeszkadzają.
0: A, okej. Okay. Nie, dobra, dobra. Ja mam tutaj, moje, wszystkie moje dzieci są podłączone do, do mojego Spotify'a, więc jakby nie, nie miałem wyboru, oni zostałem Ale szak bardziej złuszony. poznański niż Michał. <śmiech> jeszcze, no nie, może inaczej, on jeszcze nie dotarł do tego, że dzieciaki powiedziały, tata potrzebujemy Spotify'a tak, ja, ja mam młodsze dzieci, jeszcze chwilę. <śmiech> tak, tak. Ja, ja, ja mam już. młodsze dzieci,
1: a na szczęście w Spotify'u rzeczywiście y, to nie jest polsatowska reklama, która trwa 15 minut y, i ma czasami przerwę na, na film. Na Spotify to jest na tyle rzadkie, że...
0: Okej, okay, czyli spokojnie można wszystkim mówić, słuchajcie, zakładajcie ze Spotify'a i słuchajcie nas okay. na Spotify'u. Nie trzeba nic płacić. Dobra. Wszystko wiem. Da się żyć. E,
1: Jędrzej... Byłeś... Słuchajcie, drugiej
0: wersji, słuchajcie. Tak, o, słuchajcie, o, o, to, o, na o, to na pewno.
1: to wiadomo. Ale Michał coś płacisz za, za, za reklamę? Bo to coraz trzeba nie wiem.
0: wyciąć i puszczać. Tego się nie umówiliśmy. Poczekam na fakturę.
1: Dobra, panowie, wy o technologiach, a ja bym wolał trochę o ludziach, jeżeli można. Tak, z uporem maniaka trochę. E, bo nie chcę sobie wlewać, ale mam wrażenie, że generalnie podcasty, niezależnie od, od specjalizacji, nastawione są właśnie, tak jak mówisz, na hmm. rozmowę. I na takie niedyskotekowe sprzedawanie tematów, pogłębione i tak dalej. I to, że one się jakoś ostały, to chyba dobrze świadczy o naszym świecie. Że w tym takim dyskotekowym, youtuberowym, szybkim przekazie, którego, przyznam szczerze, ciężko mi strawić, ale widzę, że na tym ludzie zarabiają, więc wydawałoby się, że to będzie wygrywać, że to będzie miało przewagę, ale jednak miejsce na coś, co do czego trzeba więcej czasu, więcej zastanowienia, przemyślenia, wsłuchania się, jest, jest na to miejsce. Jędrzej, bo to ty powiedziałeś już, że te
0: podcasty trochę wracają i może dlatego, że my, żeśmy się już zachłysnęli do tego stopnia tą szybką informacją, tymi błyskającymi informacjami, że zaczynamy tak. wracać do, tak jak mówisz, korzeni, tak? W Polsce myślę, że jeszcze bardzo
2: mocno popularności podcastów Pomogła spadająca jakość informacji tej, tej z telewizora, z gazet również. Za dużo było polityki, za dużo agresji. Naprawdę fajniej jest posłuchać kogoś, kto mądrze prawi. Niż polityka, który się drze, prowadzącej, która go kocha albo nie kocha, ewentualnie reklam przerywanych filmem. To My nie to są wiemy. rzeczy, które nas interesują. Nas tak. to wkurza. My jesteśmy tym zmęczeni. I teraz przychodzi facet, który wie wszystko o deratyzacji i nagle myślisz sobie Mamo, jakie to jest ciekawe. Ja niekoniecznie nigdy będę chciał zostać... Nie, nie interesowały.
1: a nie mówiłem. Tak, tak.
2: Nigdy nie chciałbym być de deratyzatorem. tak? Zobacz, ja mam, ja mam jednego klienta, któremu robię podcast. Pozdrawiam cię, Albercie. Albert Zwierzyński. Facet robi podcast o truskawkach. Też pozdrawiam. Niesamowity facet. On ma, jego partner podcastowy Jarek, oni potrafią się oksfordzko spierać o wyższości jakiegoś specyfiku dodawanego do ziemi, czy to trzeba, nie wiem, w marcu, czy w kwietniu dodawać, wapnować. Dobra, ja, już mi się podoba. Jest, prawda? No. I nagle, jak mieli podcast, mieli, od, mieli podcast o um, szkodnikach. One się wszystkie, jak te wszystkie owady, one się tak uroczo nazywają, tak? To, to one nanoszą ogromne, tworzą ogromne straty wśród plantatorów truskawek, ale oni z zacięciem o tym opowiadali. Niesamowicie im było fajnie mówić, że może nie wiem, taki specyfik, albo zrobić to, albo skąd się biorą te robaki, czy tam jakieś, nie wiem, jakieś, jakieś, jakieś zwierzaki, które psują te truskawki. I oni trafią do ludzi. Ale trafiają? to do bardzo wąskiego. No trafiają, ponieważ, tak? trafiają, ponieważ potem Albert mówi, że klienci trafiają i albo dzwonią do nich jeszcze o poradę, bo nie powiedział pan tam coś tam w tym podcaście, bo wie pan, bo pan Z powiedział reklamacją. o truskawkach A, a ja powiedziałem o truskawkach B, a w ogóle to ja jeszcze mam na trzecim polu truskaw, truskawki C. Co tam zrobić? Trafiają. bez feedback, bo ludzie słuchają. Może to jest 100 osób w, w, w Polsce. Może to jest, nie wiem, 5 tysięcy osób w Polsce. Oni wśród tych 5000 tysięcy trafią do 300, 500, którzy rzeczywiście skorzystają na ich informacji. A dobrze skorzystają z informacji, to tylko od ciebie zależy, od twojej przedsiębiorczości, czy
0: pociągniesz temat dalej. No To jest ten plus takich bardzo niszowych podcastów i w ogóle niszowych blogów, bo to są... Tworzą się społeczności wokół nich, takie rzeczywiście zainteresowane mm -hmm. jednym bardzo specyficznym tematem. A my tutaj skaczemy trochę z kwiatka na kwiatek. No dobra, no ale zrobić możemy, możemy zrobić
1: podcast o dratyzacji. Słyszę od, od mojego rozmówcy właśnie z odcinka Szczurwego, że jego znajomym przypadł do gustu nasz główny bohater i może nam zrobi konkurencję teraz. O. Podcast o deratyzacji. Będzie podcast o przed... Dobrze. Bardzo się cieszę. Przestrzegam o, o,
2: przed robieniem podcastu o wszystkim e, przez jedną osobę. E, może być nudna. E, może być nudna, a potem możesz być twarzą trochę jak e, słynni aktorzy, którzy najpierw leki na potencję, a potem jakieś maści, a potem samochody. No
1: nie można oddać się o wszystkim.
2: Nie bardzo, nie no, ale bardzo. To są... lepiej, lepiej się wyspecjalizować. Czasy
0: są takie, że wszyscy się na wszystkich znają, i to, ale z drugiej strony to jest właśnie Instagram. To jest Instagram i Facebook, na których Nie chcesz wszystkich, którzy się na wszystkich znają. No my nie chcemy już tak, ja nie chcę. Ale chcesz ty...
2: pogadać z ciekawą osobą, która ty. coś wie, która nie wiem, oddała życie jednemu tematowi i która od, nie wiem, znana wylot. To jest o wiele ciekawsze.
0: Ale przed nami chyba jeszcze i tak jest bardzo duża robota, bo my sobie robimy te podcasty, i ty, i my, i, i wszyscy podcasterzy, a statystyki nadal mówią, że w Ameryce, jak czytam, 42% Amerykanów w ciągu mm, ostatniego miesiąca posłuchała podcastu, a w Polsce tylko 12%, więc to jeszcze nie jest mhm. takie medium, jakie pewno byśmy chcieli z niego zrobić. To jest Ale... aż 12%, chciałem zauważyć. 3 miliony ponad ludzi. No. No dobra, no to tak, do tego podejdźmy. Mateusz Sujka to jest
2: facet, który również dla podcastów oddał ogromną ilość swojego życia. To jest szef Podigy, jeden z ciekawych hostingów. Swoją drogą, jeden z niewielu Polaków, którzy coś znaczą w technologii podcastowej. On ma hosting Podigy. Mateusz sójka, wychowywał się długo w Berlinie, teraz mieszka gdzieś, gdzieś pod Poznaniem. Wspaniały człowiek. On miał kiedyś taką myśl o pięciu czy sześciu fazach podcastów na świecie. Ameryka jest w tej ostatniej fazie, gdzie podcasty są ważniejsze niż radio. W Polska jest mniej więcej na momencie, gdy podcasty zyskują na wartości, na jakości i na sile i idą w stronę radia. Znowu polityka nam bardzo ułatwiła niesłuchanie radia, a jeżeli szukamy treści, no to podcasty są w tym momencie fajnym medium do pogłębionej treści. Nie wszyscy przeczytamy pilar content na blogu. jakiś bardzo, bardzo długi kawał. Niech będzie o tych, o hodowli truskawek, o, o uprawie truskawek. Ale o czymkolwiek, o polityce zagranicznej. O czymkolwiek, tak? tak? A zaproś, nie wiem, Pawła Kowala do podcastu i porozmawiajcie o polityce zagranicznej. Są osoby, które naprawdę od deski do deski Cię posłuchają, bo lubią danego gościa, bo ten gość ciekawie opowiada, bo prowadzący fajnie prowadzi.
0: I dobrze słychać, co I, też jest ważne.
2: I nie celujmy, również nie celujmy w to, że, żeby wszyscy nas słuchali. Kiedy Ja mam, ja mam, ja mam klientów, ja żyję z, z tworzenia podcastów. To jest montaż, to są konsultacje, to są osoby, które zwracają się do mnie, jak zrobić ten lepszy podcast. Bardzo dużo osób chce być jak. I tutaj wstaw dowolnego podcastera z pierwszej dziesiątki w Polsce.
0: Zróbmy taki podcast tak, jak są... Kowalski.
2: Zróbmy taki podcast, tak jak tutaj no, bardzo często no, pojawiają się podcasterzy, którzy mają duże zasięgi i na przykład opowiadają o sprzedaży. Tak jest no. jeden taki bardzo porządny człowiek, który robi świetne rzeczy, no ale każdy by chciał być jak on. I ja wtedy mówię, drogi mój, nie bądź jak pan kowalski, tylko weź od niego to, co masz najlepsze, to co on ma najlepsze, i zrób po swojemu przemiel, po swojemu. To jest trudne. I wtedy będziesz zupełnie ciekawy. Naucz się, naucz się po prostu tam, tamci faceci, coś ci fajnego zrobili. Oni coś fajnego osiągnęli, oni coś fajnego przetestowali. To teraz ty to od nich bierzesz i dodajesz swoje.
0: No tak, to jest po pierwsze trudne. Poza tym my jesteśmy przyzwyczajeni trochę do tego w XXI wieku, że na wszystko jest bardzo prosta, jednoznaczna odpowiedź. Zrób to, to, to i to i będziesz miał to, to, to i tamto. I z tego to się też pewno bierze, że ktoś, kto słucha Kowalskiego mówi, okej, okay, zrobię taki podcast, będę miał taki sam sukces. A będę miał miliony. Będę miał no tak. miliony. A to jest trochę... Chyba rzeczywiście kończy się... Nie wiem, jakie są twoje doświadczenia, ale gdzieś tam w internecie pokazała się mi statystyka, że 90% podcastów nie wychodzi poza trzeci odcinek. I mm -hmm. to się może właśnie tak kończyć. I tak się coraz kończy? Częściej, coraz częściej poza pierwszy. Poza pierwszy. Ja już
2: nawet. wiem, że... Tak. Ja już teraz dosyć często wiem, że jak dzwoni do mnie osoba, która chce zrobić sto, podpisać kontrakt na 100 podcastów, już na zawsze będziemy razem, no to to, to nie świadczy na dobrze, klęskę. bo to świadczy... Tak, teatr mój, widzę ogromne, wielkie, powietrzne przestrzenie. Tak? To, to są ogromne plany. A potem właśnie dochodzi ten moment, że trzeba zrobić fajne treści, trzeba się nie powtarzać, trzeba zrobić, wymyślić scenariusz albo to, co byś chciał powiedzieć. Mało jest osób, które. Tak przyjdą, usiądą przed mikrofonem zaczną, zaczną nawijać. I te osoby przetrwają w tym wypadku najsilniejsi, ale najsilniejsi w tym, w tym rozumieniu fajnych treści, fajnej gadki i regularności. I to wtedy zaczyna działać. Zróbmy najpierw 10 podcastów, wybierzmy z tego 3 fajne, popromujmy, zobaczmy co ludzie o tym mówią i wtedy zaczynajmy działać bardziej. Nie planujmy, że będziemy jak x, y, z, tylko od nich weźmy najlepsze, zróbmy swoje, zacznijmy działać, bo nagle wchodzi tak, że jesteśmy zawsze w biegu i mało mamy czasu, żeby usiąść i przetrawić ten, ten, ten temat, przygotować fajnie ten temat. A youtuberom, instagramerom to wchodzi od tak pstryk. Tak? No tak, bo tam się
1: patrzy generalnie. To nie słucha do Czy podcaster musi być człowiekiem, za którym stoi doświadczenie? Nie wiem, chcę mówić o truskawkach, to jestem uznanym hodowcą truskawek. Chcę mówić o, nie wiem, gładzi szpachlowej, nie wiem czy jest taki podcast, ale jestem uznanym specem od szpachlowania i tak dalej. To, to musi najpierw być to doświadczenie, czy, czy znasz nie. takich podcasterów, którzy gdzieś tam dorabiają nie, absolutnie
2: się Absolutnie nie. nie. Nie, bo możesz opowiadać o swojej drodze. Jeżeli masz pomysł na siebie, chcę być mistrzem sprzedaży w branży IT, to nic absolutnie nie stoi na przeszkodzie, żebyś opowiadał o światu o tym, co robisz teraz. Mhm. O pot... my, my uwielbiamy porażki. A opowiedzenie tak. o porażce to trochę nawet autoterapia w tym momencie będzie. O jejku. Dałem ciała, Uśmy bardzo źle się. mi poszło. Mogę zaczynać. Niefajnie. A oto pięć rzeczy, które powinienem zrobić lepiej. Jędrzeju, wbij sobie do głowy, żeby zrobić sobie następnym razem to, a tamto. Nie ma problemu, żebyś opowiadał o, o podcastach, również o tym, jak pracujesz, jakie masz problemy, żebyś opowiadał o drodze. Jeśli jesteśmy... U nas jest tak, że wszyscy się na wszystkim, na wszystkim znają, na LinkedInie są same, 100, zawsze 100 milionów ludzie zarobią, tylko się obudzą im też lewą nogą, jak syn koleżanki twojej mamy, tak? Wstał lewą nogą, zarobił 100 milionów, a prawą na, zarobił 200 milionów. No znowu, bullshit. Nie, nie. Opowiadaj o tym, nie musisz być mistrzem wszystkiego. Opowiadaj, co robisz.
0: Tak, tylko że to akurat jest trochę inna historia. Gdzieś czytałem taki artykuł o tym, czym się różni polski biznes od amerykańskiego. I w amerykańskim biznesie, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który stara się o pieniądze i nie masz za sobą 10 porażek, to właściwie cię nikt nie bierze pod uwagę, bo, bo nie masz doświadczenia z 10 porażek. A w Polsce, jeżeli pokazujesz, że poniosłeś 10 porażek, to znaczy, że jesteś luzerem które sobie po prostu nie radzi. Także my trochę jesteśmy na innym pewnym etapie i też dlatego w Polsce nie mówi się o porażkach, o tym, co mi się nie udało, tylko wszyscy tak. się chwalą tym, co mi wyszło i, i jak to było łatwe do osiągnięcia. Nie? A dobra, to, no, ale tak historia trochę... zadziałała, nie? Tak, trochę żeśmy się koło tego kręcili. Tak w trzech słowach, coś krótko, z twojego doświadczenia, nie zapytam cię o to, o przepis na podcast z sukcesem, ale jak zacząć, jeżeli siada człowiek przy komputerze, mówi dobra, Chcę zrobić podcast.
2: To najpierw sobie wymyśl, co byś chciał. Bo Temat. robienie podcastów na Yolo jest słabe. Absolutnie nie działa. Dobra, mam pomysł. Że będę robić, me, będę tak?
0: mechanikiem samochodowym na przykład, tak? Tak. Sprawdź, ile jest podcastów
2: o mechanikach samochodowych. Posłuchaj ich. Zabij w sobie to, że tego jak to się mówi, syndrom oszusta zabił sobie, bo ci panowie też cierpią tworząc bardzo często i to, że opowiadają bardzo lekko, to są dosyć często um, lata praktyki. Weź od nich co najlepsze, a potem zacznij robić swoje. I moja, mój wujek Dobra Rada mówi, um, trzy pierwsze będą do bani, więc możesz nagrać, nie wiem, 15, 10-minutowe 10 podcasty, żeby się rozkręcić. A po piątym zacznie, zacznie to działać. Yy, najważniejsze, aby w tym wypadku skupić się na treściach. To mają być dobre treści, to ma być coś fajnego. To nie musi być tylko jak żyć, to mogą być również treści wesołe. To mogą być treści jakieś takie angażujące ludzi w działanie, yy, przekazujące fajną informację. Więc analiza, chęć, skupienie się na treściach i dopiero potem technologia. Nie kupuj wielkich mikrofonów, bo to kurka wodna nie zadziała. Jest taka aplikacja, nazywa się ASR. Anna, Siergiej, Roman, która ma jeden przycisk, który się włącza na komórce i możesz opowiadać, jak żyjesz.
0: A to potem jest jedno to... urządzenie, które potrzebujesz.
2: To jest jedyne urządzenie, do którego potrzebujesz, żeby zacząć. Absolutnie nie potrzebujesz super, najfajniejszych mikrofonów. Tam youtuberzy mający fajne mikrofony, często mają te mikrofony na raty.
1: I tej pianki za plecami też nie potrzebujesz, wychodzi na to.
0: Absolutnie. Tylko nie nagrywaj w kościele. W garderobie się najpierw nagrywa. Generalnie no, rzecz biorąc.
1: Pod łóżkiem też, dobrze tłumi.
0: Pod łóżkiem. Jędrzej, jesteś współorganizatorem podcastera. Jaki? Pyrkastera? jeszcze raz. No właśnie. Między, <śmiech> Cięcie. Tak? Dobra, nie będzie cięcia, <śmiech> jedziemy. Pyrkaster, słuchaj, jaki był główny temat, o czym się rozmawiał w kuluarach? Bo o, tym, o czym żeśmy roz 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 rozmawiali podczas konferencji, to nie będę pytać, bo kuluary są z reguły ciekawsze.
2: Kuluary bardzo ładnie podchwyciły temat konferencji, ponieważ chcieliśmy zrobić nową jakość podcastingów, znieść na nowy poziom, bo obecnie każdy mówi jak zrobić podcast super fajny, a my chcieliśmy zrobić jak zrobić taki, taki temat, jak zrobić podcast dla osób, które już robią podcasty, aby, abyśmy się nie kręcili, kup sobie mikrofon telefon, wymyśl co chcesz zrobić, abyśmy nie zaczynali od Adama i Ewy, tylko chcieliśmy zrobić tym razem konferencję dla osób, które już mają podcasty i które podzielą się swoją wiedzą, aby zrobić te podcasty jeszcze lepsze. I to były osoby techniczne, jak wasz skromny sługa to tam były osoby, które zajmowały się no wśród prelegentów, osoby, które zajmowały się wymową. Tam była Hania i Kasia z torby reportera i podcastera, które mówiły o dźwiękach, o budowaniu dźwięków, o budowaniu scen. Tam były osoby, które robiły marketing, więc podcast obejmował w tym wypadku bardzo dużą ilość zagadnień. Sama konferencja dużą ilość zagadnień, ale w centrum był podcast i jak zrobić go jeszcze lepiej. Nie jak zrobić, a jak go zrobić
0: lepiej. No Po to chyba ta konferencja była też, żebyście się spotkali z, z podcasterami i porozmawiali o tym, mm -hmm. jak być jeszcze lepszymi. A kuluary?
2: Kuluary yy, to były... Po pierwsze, ej, chodzi do mnie do podcastu. To jest standard, to jest tak jak... Z chłopakami idziesz na piwo, to pijesz piwo. To jak tak. się spotykają podcasterzy, to ej, chodź do mnie do podcastu, zapraszam. Również w kuluarach informacja była o tym, co bardzo mnie cieszyło. Fajny, fajny, fajny zrobiłeś, zrobiłaś prelekcję. Pogadajmy o tym. I się to tworzyły grupki ludzi. Ale fajnie poopowiadałeś i tam, wiesz, jeszcze prelegent, już mu piórka, wiesz, skrzydła rosły, że... No to zawsze miło, tak. Ojejku, jak, 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 jak mi miło, że, że mnie posłuchałeś, że coś mi opowiedziałeś. No i tam jeszcze były informacje, krążyła informacja również o tym, że fajniej jest, że się ludzie spotykają. Na żywo. Na I żywo. Jednak. A jak ludzie zaczynają ze za sobą gadać, to robią się super fajne rzeczy. I co wynikło? Macie jakiś jeden wniosek z tej konferencji? Wniosek mamy Boże taki, trzy. że musimy zrobić to nieco większe. Robię te, podcast, te, te konferencje robię razem z Wojtkiem Struzikiem i Krzyśkiem Kępińskim, podcasterami, panami. Wojciech Struzik, Krzysztof Kępiński, jeden ma podcast rozwojowy, drugi ma Porozmawiajmy o IT. Rezultaty były, no, zrobiliśmy sobie potem również z Wiktorem. Wiktor Doktor, który jest podcasterem, ma BSS Bez Tajemnic biznesowy podcast. Zrobiliśmy sobie potem podsumowanie, zrobiliśmy co może być lepiej. Na pewno chcemy zrobić jeszcze więcej treści bardzo praktycznych, aby było mniej idei, a więcej działania. No i chyba będziemy, nie wiem, być może warto zrobić jeszcze trochę większe miejsce. Na pewno marketing musimy podciągnąć. To były takie rezultaty. A co dla ludzi wyjdzie? Wyjdą jeszcze ciekawsi, przyjdą jeszcze ciekawsze osoby. Nie tylko będziemy zapraszać lwy podcastingu, ale osoby, które robią
0: bardzo ciekawe rzeczy, a niekoniecznie mocno o tym trąpią. Niekoniecznie ich, niekoniecznie ich słuchają. A, um, słuchają. Słuchają. Będą słuchać. Tak. Jeżeli słuchają. ktoś robi fajny podcast, to będzie mieć y, widownie nie
1: słuchaczy. O, no, widownie, to też to może widownie też wychodzi z tego. Może mieć Audiencje. A trendy? Cze mówiliście trzeba, o tym, trzeba, co no, robić się a? chyba, przepraszam, no? nazwy na słuchacza podcastera. No słuchacz, słuchacz. Dobra, a czy
0: mówiliście o, o, o trendach jakichś?
2: Tak, o tym mówił Michał Kasprzyk, który jest taką bardzo ciekawą postacią polskiego podcastingu, przemiły człowiek, dżentelmen w każdym calu. On bardzo mocno patrzy na... Rynek amerykański i stara się mnóstwo rzeczy przeszczepić do nas. Mówił na przykład o braku odwagi wśród podcasterów, że jednak jako podcasterzy idziemy w stronę bardzo oklepanych form. Taki On grzeczny. zachęcał do, do, łamania. do łamania, że nie tylko musimy rozmawiać,
1: no to możemy, robić możemy, możemy robić
2: reportaże. Możemy robić reportaże, możemy robić wideokasty co ja bardzo popieram. Możemy robić serie podcastowe, możemy robić podcasty na przykład ograniczone czasowo, czyli um, kiedyś robiłem taki podcast Mobile Trends, podcast się nazywał Mobile Trends, który był uruchamiany tylko wtedy, gdy zaczynała się konferencja, dwa razy w roku. Był, to było wsparcie, wsparcie, konferencji, o jakiej piękności. O, rzeczy. tutaj.
0: Tak.
1: To on, by, on, jest przez,
0: on jest przez cały czas słuchany, ten podcast, tak na bieżąco? Cały czas. Przez
2: cały rok? Cały, przez cały czas. To jest kapanie kontentem, to jest kapanie treściami. To nie oczekiwaliśmy tam, żeby ten podcast był słuchany milion razy dziennie, ale ten podcast obecnie nie jest robiony, a jest wciąż słuchany. Bo działa, bo ludzie szukają informacji.
1: Bo się informacja nie starzeje, to z tego wynika.
2: No akurat w branży IT, w branży mobilnej dosyć często się starzeje, ale na przykład mało starzeją się sposoby sprzedaży, bądź budowania fajnych produktów cyfrowych dla ludzi. I tego ludzie słuchają.
1: Z tego co mówisz, jeszcze jedna rzecz mi wynika. Myśmy z Michałem, mamy obaj doświadczenia dziennikarskie, ale rozumiem, że w podcaście to zupełnie nie jest potrzebne. Ale jest przydatne. No, jeśli się rozmawia. Jest. Jest przydatne,
2: ale nie jest potrzebne.
1: No, wszystkich, właściwie wszyscy podcasterzy, których wymieniłeś, to są ludzie, specjaliści w jakiejś branży, tak? Tak, tak.
2: Miałem kiedyś taki podcast, który robiłem na samym początku swojej podcastowej przygody, nazywał się Developer Wannabe Podcast. To był podcast dla osób uczących się programowania. Absolutnie. Ja jestem filologiem z wykształcenia, ale absolutnie nie mam doświadczenia, Radiowego czy, czy dziennikarskiego, tam bardzo dobrze nauczyłem się słuchać ludzi. Zamknij się i słuchaj. Taka pierwsza była podstawa dla mnie. Nawet miałem naklejone na, na swoim komputerze. No, akurat tam byłem prowadzącym, więc zamknij się i słuchaj. Nie trzeba, absolutnie. Może pewną przeszkodą jest jakaś taka porządniejsza wada wymowy. No, ale może bo, być to też coś... Co
1: głęboki radiowy głos się przyda, tak?
2: Może tak, może tak. Ale też nad tym bym się zbytnio nie zastanawiał tak bardzo, bo dopóki chcesz coś fajnego powiedzieć, dopóki da się tego słuchać, dopóki ludzie tego słuchają, to warto. Naprawdę warto dzielić się swoją wiedzą, bo się pozytywnie wyróżniasz
0: w morzu byle jakości. No dobra, ale... I co zrobić, kiedy... Czujesz, że podcast nie działa? Po prostu przestać go robić? Czy cisnąć do skutku? Proponowałbym jeszcze za dwie, trzy zmiany zrobić, bo zwykle, jak
2: to mówił Hemingway, pierwsza wersja wszystkiego jest shit, czy tam full of shit, coś takiego opowiadał. My jesteśmy drugą Więc wersją. Pierwszy... I zadziałało, prawda? Wow. Michał kłamie, bo w rzeczywistości <śmiech> nie jesteśmy Nie to, że tamta wersja była bardzo wersją. słaba. Nie to, że tamta wersja była bardzo słaba, ale ta wersja po prostu zażarła. Więc jeżeli podcast ci nie, nie chwyta, to proponuję coś zmienić, zrobić sobie tak zwane KPI, -e, czyli ile bym chciał na przykład, żeby ludzie niekoniecznie odsłuchiwali, a konsumowali mój podcast. Czyli jak, jaki procent osób, jak długo ze mną zostaje. To się da zmierzyć. Poprzez odpowiedni link również Spotify, już teraz też Spotify for Podcasters, jeżeli masz tam hosting podcastu, to również Ci to udostępnia. Nie wiem, u mnie benchmarkiem w mojej firmie, ja robię podcast firmowy Escola Mobile, tam benchmarkiem jest 70% odsłuchania podcastu, godzinnego podcastu, więc to jest, nie wiem, 7 razy 5 jest 35, no powiedzmy około 40 minut tak, podcastu. I to jest taki, taki cel, który staramy się osiągnąć. Więc próbujemy budować treści w rozmowie tak, żeby, ludziom, żeby to ludziom coś dawało, pomagało, a jednocześnie, żeby ludzie z tego korzystali, coś, coś fajnego z tego, z tego mieli. Więc jeżeli... Nie działać Ci podcast, to proponuję, zmień troszkę wersję, zmień trochę formę, wyznacz sobie jakieś ludzkie, odpowiednie cele, no i wtedy zacznij nagrywać inaczej. To też nie jest dla wszystkich, ale na pewno jest to, jest to dla większej ilości osób niż myślimy.
0: Próbować generalnie. Działać. Testować. Dzielić się wiedzą. Działać.
1: Dzielić się wiedzą. Do roboty. To co też robimy cały czas? To co do roboty. Co do roboty, musimy kończyć. E, e, generalnie wychodzi nam z podcastów coś takiego, e, e, i ty to parę razy powtórzyłeś, a myśmy myśleli, że jesteśmy tacy wyjątkowi, bo na początku. Tak, ja tak nie, nie myślałem. myślałeś, tak? Tak. E, na początku ruszając podcastem, właściwie długo, długo zanim ruszyliśmy, założyliśmy sobie jedną rzecz i, i, i Jerzy to właśnie powiedział, e, że chcemy słuchać naszych rozmówców. Nie chcemy być Kubami Wojewódzkimi, z których, którzy się popisują pytaniami, ale niekoniecznie słuchają odpowiedzi. Tak i to
0: drugie, albo jeżeli nie wszyscy mówią, o Jezu, jak dobrze, że nie, że nie będziecie mi przerywać, że ja po prostu będę mógł powiedzieć i to widać, że, że ci ludzie, a czasami rozmawiamy z bardziej, z mniej znanymi ludźmi w Poznaniu, oni są zaskoczeni, że oni po prostu mogą się wygadać, bo oni tutaj przychodzą na godzinę i mówią, 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 mówią nikt im nie przerywa i mówią, kurczę, świetnie, bo gdzieś tam byłem w telewizji wycieli wycięli 20 sekund z 15-minutowej rozmowy. I, I to jest też fajne, że tego nam brakowało też na przykład. Tak? Dlatego też wystartowaliśmy z tym podcastem, żeby brakowało nam miejsca, gdzie ludzie mogą się wygadać, a naprawdę mamy w Poznaniu świetnych ludzi, mądrych, inteligentnych, ze świetnymi tematami, o, którymi, o których można porozmawiać i, i my ich tu bierzemy, zapraszamy i oni opowiadają nam. A tu mówiłeś o, o wykładowcy na uczelni, którego się słuchało. Miałem pana profesora Tadeusza Kowalskiego tutaj. To był profesor mój z ówczesnej Akademii Ekonomicznej. Jedyna osoba, która była w stanie prawie całą grupę na ósmą rano w poniedziałek yy, ściągnąć na wykład nieobowiązkowy absolutnie niesamowity facet, któremu zadałem tylko jedno pytanie, tak naprawdę. Skąd się wzięła w Polsce inflacja? I on tak mi strasznie chciał to wytłumaczyć. Zresztą polecam ci, polecam ci ten podcast Świetna Rozmowa. Właściwie to nie była rozmowa, to był taki trochę monolog. Ale to, chyba chciałem zauważyć, przykład. że to masz
1: szczęście do takich rozmówców.
0: No tak, no jeden ze świetnych, z, z takich podcastów, które u nas się świetnie s, e, słuchają i zresztą zrobiliśmy już tego cykl, bo, bo to aż był grzech tego nie zrobić. Jest, jest Adam Biernacki, czyli przewodnik po Poznaniu którego przy rozmowie z którym moja rola ogranicza się do powitania i pożegnania, bo on przez godzinę po prostu mówi jak się chodzi jak się chodziło kiedyś po Poznaniu, co tam w tym Poznaniu było słychać i bo świetnie się czuje tutaj bez, nawet beze mnie by się świetnie czuł pewno. Także są tacy ludzie
2: Dla naturalnych opowiadaczy, gawędziarzy to podcast to, tak, to jest materiał. Żyła
0: Złota dokładnie. Jędrzej dziękuję sobodne. Ci bardzo za rozmowę, było świetnie Dziękuję Wam bardzo Dziękuję. Jędrzej Paulus, producent podcastów z Poznania, współtwórca konferencji Percaster. Poznanie z zagłębiem podcastowym. Ty jesteś, mówiłeś o koledze, który też z Poznania jest tutaj guru podcastów. My jesteśmy. Hmm. Na pewno nie środowisko. zagłębiem,
2: ale, ale bardzo jesteśmy mocnym mocno. środowiskiem. Pozdrawiamy bardzo gorąco Warszawę, gdzie są najsłynniejsi podcasterzy, zawsze. bardzo. A my robimy
0: porządnie w Poznaniu. O, Czyli oni robią dla wszystkich, a my robimy dla tych wybranych. Najlepszych. Tak Dziękuję jest. ci bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Leszek, to my się, to my się, my się trzymamy, pożegnamy. My, a my się żegnamy. To był 50 proszę państwa, odcinek podcastu poznańskiego. Druga wersja. Właściwie podcastu poznańsko-centrycznego. Tak. Jak zauważyliście, już przymiotnik zmieniłem.
1: Y ale nie chcesz jeszcze zdradzać naszej przyszłości. Dotrwaliśmy do 50. odcinka. Gratuluję, Leszek. Ja tobie też. Możemy sobie ręce podać. Zrobimy piątkę, tak? Tak. E, moglibyśmy jeszcze opowiedzieć, jak to się wszystko zaczynało, ale sobie damy spokój. W setnym odcinku. W setnym odcinku. Taka była pierwsza wersja. Opowiemy. I to, to, że druga wersja, no trzeba powiedzieć prawdę, druga wersja nie, nie była drugą wersją. To była 658 wersja. Pierwsza wersja była przy stoliku, w tej
0: knajpie, żeśmy się umówili, żeby porozmawiać o tym, jak i yy, co zrobić ze sobą. Dobra, okej. Okay. Dobra, długo się by opowiadać. Czas na historię zaczynamy drugą 50. 50 odcinek za nami, zaczynamy drugą pięćdziesiątkę. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Za to, że nas słuchacie przez cały czas. Słuchajcie, polecajcie, mówcie wszystkim znajomym, że, że jest taki świetny podcast poznański. Jeżeli ktokolwiek, cokolwiek chce więcej wiedzieć o Poznaniu niż to, co wie i to, co mu mówią w telewizorze, w radiu i, i przeczytacie w gazecie, do nas.
1: Ale jeżeli uważacie, że nie jest świetny, nie wiem, kto tak może uważać, to piszcie, ale jeżeli tak. tak uważacie i sugerujecie jakieś zmiany, to fachowców i niefachowców prosimy o... W ogóle się nie bójcie. E, o słowa krytyki e, albo lekcje. Poprawimy tak. się. Dziękuję bardzo.
0: Pięćdziesiąty odcinek za nami. Do usłyszenia w czwartek. Do usłyszenia.